0: Die Fünf-Personen-Regel ist gerade der Renner auf dem Persönlichkeitsentwicklungsmarkt. Allerdings ist sie in der Form, wie sie oft erzählt wird, wissenschaftlich nicht belegt und leider auch nicht haltbar. Was wiederum nicht heißt, dass nicht irgendwie doch was dran ist, aber eben nicht so, wie es gern verkauft wird. Shit-Mythen von Trainern. Du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du dich umgibst. Mal wirklich. Wer einmal die Fünf-Personen-Regel oder du bist der Durchschnitt der fünf Menschen bei Google eingibt, der wird eine Fülle von Artikeln zu diesem Thema finden und Filmchen und ach, Hütz, mütz, weiß der Geier was. Dies hier soll keine weitere Definition dieser Regel werden. In Kürze besagt diese Regel, dass wir eben so viel Liegen wie unsere Freunde, so viel verdienen wie sie und auch so handeln wie sie, zumindest im Durchschnitt. Dann wird noch gesagt, schau dir deine Freunde an. Ist doch so, oder? Ergo, wenn du dich weiterentwickeln willst und beruflich vorankommen willst, brauchst du Menschen um dich herum, die schon dort sind, wo du sein willst, damit du zu deren Durchschnitt werden kannst. Die Herleitung der These ist im Prinzip ganz stimmig, denn wenn du dich in deinem Freundeskreis umschaust, wirst du natürlich ähnliche Menschen finden. Menschen neigen nämlich dazu, sich Freunde zu suchen, die aus ihrer sozialen Gruppe kommen. Klar, darüber hinaus passen wir uns tatsächlich der sozialen Gruppe an, mit der wir gerade aktuell interagieren und auf Dauer passen wir uns auch unserer sozialen Gruppe an, in der wir uns am meisten aufhalten. Klar. Von daher passt die Herleitung der Fünf-Personen-Regel ganz gut, die übrigens auf den US-amerikanischen Trainer und Coach Jim Rohn zurückgeht. Die Regel lehnt sich an, die sogenannt an den sogenannten Peer-Group-Effekt an. Das heißt, dass Jugendliche, ja genau, Jugendliche in der Pubertät, die Werte, Einstellungen und Verhaltensweisen ihrer sozialen Gruppe, also ihrer Clique, annehmen. Das haben wir schon öfter mal beobachtet. Diese sind in der Regel geprägt durch Unabhängigkeit von den Werten und Einstellungen der Erwachsenen. Denn es geht in dieser Entwicklungsphase darum, neue Orientierung unabhängig vom Elternhaus zu finden und so eine eigene, stabile Persönlichkeit auszubilden. Aufgrund der noch instabilen Persönlichkeit hat die Peergroup einen beträchtlichen Einfluss auf die weitere Entwicklung des Jugendlichen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Jugendliche in eine gute Peergroup kommen. Darüber hinaus ist der Hang zur Konformität und auch die Eigenschaft des Menschen, sich in Gesprächen und Gruppen unbewusst anzupassen, ganz gut erforscht. Wir sind halt Herdentiere, ob wir wollen oder nicht. Ein weiterer Aspekt, der für die Fünf-Personen-Regel spricht. So und jetzt kommt's. Aber so einfach ist das eben nicht. Und vor allem ist die Vorgehensweise wie die fünf personen Personenregel bewiesen wird, alles andere als wissenschaftlich. Wenn eine These bewiesen werden soll, dann ist zunächst nach allem zu suchen, was gegen diese These spricht. Bei der Fünf-Personen-Regel ist das leider nicht der Fall. Was spricht also gegen die Fünf-Personen-Regel? Zunächst mal. Wird bei dieser Theorie Zeit mit Einfluss gleichgesetzt. Mit anderen Worten, die Menschen, mit denen ich die meiste Zeit verbringe, haben auch den größten Einfluss auf mich. Stimmt das wirklich? In der Regel verbringen wir, rein zeitlich betrachtet, die meiste Zeit mit unseren Arbeitskollegen. Diese haben wir uns meistens nicht selbst ausgesucht. Oft finden wir den einen oder anderen auch nicht wirklich supi. Viel Zeit müssen wir mit ihm trotzdem verbringen. Wenn die Fünf-Personen-Regel also stimmt, dann hieße das, dass wir früher oder später dem ungeliebten Kollegen immer ähnlicher würden. Das wäre schon doof. Aber keine Angst, das passiert nicht. Ich hatte auch mal Kollegen, die mochte ich nicht so gerne, mit denen habe ich jahrelang zusammengearbeitet und ich bin immer noch ganz weit davon entfernt, so zu sein wie die. Lustig ist in diesem Zusammenhang auch, dass nach dieser Regel Mentorenprogramme theoretisch nicht funktionieren können. Schon mal darüber nachgedacht? Es sei denn, der Mentor gehört zu den fünf Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Und das ist meistens nicht so. So viel Zeit haben Mentoren nämlich nicht. Die haben in der Regel ein eigenes Leben. Und was passiert mit Eltern, die zwangsläufig sehr viel Zeit mit ihren Kindern verbringen? Entwickeln die sich wieder zurück? Verrückte Frage, aber in Bezug auf die Zeitprämisse durchaus legitim. Natürlich brauchen wir ein Umfeld, das uns unterstützt, das ist doch gar keine Frage. Aber muss dieses Umfeld zwangsläufig schon dort sein, wo wir selbst hinwollen? Und muss mein Umfeld zwangsläufig auch dorthin wollen, wo ich hin will? Ich bin beispielsweise immer noch mit meinen Reitfreundinnen aus der Schulfreu Schulzeit befreundet und wir unterhalten uns immer noch enthusiastisch über unsere Pferde. Beruflich ist von der Unternehmerin, Lehrerin, Ärztin, Biologin bis hin zur Arzthelferin alles dabei. Uns vereint unser Hobby. Allerdings ist keine von uns der Durchschnitt unserer Gruppe. Im Gegenteil, die Gruppe ist extrem inhomogen und das macht es eben so spannend. Noch eine Schwachstelle in der Theorie, dass man sich Leute suchen sollte, die dort sind, wo man selbst hin will. Wollen diese Leute dich denn in der Gruppe haben, wenn du noch nicht da bist, wo sie sind? ziehst du dann nicht ihren Durchschnitt runter. Diese Leute haben doch auch noch Ziele und sind auf der Suche nach Leuten, die dort sind, wo wiederum sie hinwollen. Weißt du, worauf ich hinaus will? Da stimmt doch was nicht. Also, Nimm nicht jede Trainerweisheit einfach so hin. Hinterfrage kritisch, ob das alles so stimmen kann. Nur weil Jim Rohn das mal gesagt hat, ist es noch lange nicht wahr. Immer wenn Dinge extrem vereinfacht werden, dann besteht die Gefahr, dass sie eben nicht mehr so einfach sind. Der Peergroup-Effekt, die Funktion der Spiegelneuronen, die übrigens maßlos überschätzt werden, und auch unser Drang nach Konformität sind komplexe Mechanismen, die sich nicht auf eine einfache Regel herunterbrechen lassen. Wir sind komplexe Wesen in einer komplexen Welt. Einfach wäre schön, ist aber unrealistisch. Das war's für heute vom Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich freue mich, dass du mir immer wieder zuhörst. Und wenn du Fragen hast oder auch vielleicht Theorien mal hörst, wo du sagst, so, Hö, kann das denn stimmen? Das ist auch so eine typische Trainerweisheit. Stimmt das, stimmt das nicht? Ich mache mich gerne auf die Suche und recherchiere das mal. Jetzt mit der fünf ähm, Fünf-Personen-Regel. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, das Ganze mal zu recherchieren und mal zu gucken, ob das denn belegt ist, woher das kommt und. Gerade in meiner Branche, in dieser Trainerwelt, schreibt jeder vom anderen ab und äh, wenn man etwas logisch findet, dann potenziert sich das ganz schnell mal. Mir ist das auch schon ein paar Mal passiert, dass ich Sachen gesagt habe, wo ich heute sage, so huhu, da habe ich aber äh, einfach nur was vom Kollegen unkritisch übernommen und dann gehen solche Dinge, ja, also ins, weiß ich nicht, ins Bewusstsein über, die nicht unbedingt stimmen, denen man kritisch gegenübertreten sollte. Wenn du sowas kennst, wenn du sowas weißt, wenn du so eine Trainerweisheit hast, immer her damit. Damit würde ich mich gerne beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal mal befassen. Und Fragen beantworte ich auch gerne. Schick mir doch deine Fragen auf info at anja Freue ich mich drüber. So, das war's wirklich. Natural Leadership Podcast. Anja Niekerken ist raus für heute. Tschüss, bis dann.